0: Como a fonologia lida com sintoma, para que a gente realmente tenha um foco de atenção adequado, é, receber esse paciente no seu consultório é um momento que a gente tem que dar espaço para ouvir e identificar tudo que possa estar envolvido em relação àquele sintoma. Eu sempre falo, a clínica da fonoaudiologia é a clínica do sintoma. Então, existe aí por trás outros fatores que podem estar elencando essa alteração. E eu preciso estar atento para isso. Para que o paciente compartilhe com você eh, todo esse processo da sua história, da sua doença e dos sintomas como apareceram, você tem que dar a ele, você deve permitir e ter esse processo que está relacionado à escuta, de poder ouvir. E ser empático a esta história. E essa empatia não é só estabelecer, eu compreendo o que você está sentindo. Muitas vezes a nossa... É, linguagem não verbal, de se posicionar, de se colocar à frente do outro, de permitir com que ele fala, vai transmitir essa empatia diante da sua dor e reconhecer que aquele momento não está fácil para lidar com aquele sintoma ou com a doença que ele está vivenciando. O contexto de terapia com o paciente, ele dificilmente estará voltado somente ao paciente. Muitas das alterações que nós encontramos envolve uma família, a criança, os pais são muito presentes no nosso consultório e nós precisamos ter o acolhimento desses pais para poder dialogar sobre os seus desafios e serão eles a grande porta de continuidade da terapia. Quando abrimos o espaço para o ambiente é, do consultório, não, é, não são poucas as vezes que a gente percebe pais que não sabem brincar e nós vamos ter que dar a ele a permissão de fazer conosco o ato do brincar para estabelecer ali a linguagem oral da criança, por exemplo. Num contexto hospitalar, nós não iremos atender somente o paciente. Nós vamos estar atendendo o paciente e a relação dele com todo o contexto familiar e de cuidadores que estão a posto. Existe uma família preocupada, uma família que também está envolvida nesse processo de doença, que precisa ser acolhida, precisa ser entendida e nós precisamos, de alguma forma clara, encontrar palavras que possam transpor ou deixar é, tornar claro ao outro qual é o processo do qual ele vai vivenciar. Eu costumo dizer que uma vez que eu reconheço os meus inimigos, eu, sei a, eu vou saber as armas que eu sei utilizar. Então, poder trabalhar nesse contexto de esclarecer qual é o sintoma que ele está posto, quais são as causas que podem estar ocorrendo, vai favorecer a esse paciente ter, é, o, se engajar, inclusive, no seu processo terapêutico. O que me faz que um paciente de voz aceite fazer os exercícios de vibração de língua, sonoros, se ele não compreender a fisiologia dessa afonação e o que eles representam em ação nesse exercício? Da mesma forma, ele não vai se sentir à vontade de fazer em casa os exercícios com o contexto da família. E quando a gente consegue compartilhar a importância disso com ele e com os familiares, a família se torna, ou as pessoas próximas, elementos importantes nesse processo. Se a gente paciente tivesse para nós só com a laringe só com a língua, seria mais fácil, mas a gente vem, vem com toda a história... E se a gente não elencar isso como um fator tão importante para nós, nós vamos perder o que é de primordial na nossa relação terapêutica. É dentro dessas histórias e dentro dessas memórias que nós conseguimos trazer aí uh, o processo de, de reabilitação e de continuidade. Vou dar alguns exemplos do quanto essa memória está presente e faz parte de uma reabilitação. Recentemente alguém me perguntou qual é o prato que eu mais gostava. E... Eu posso dizer para vocês o que me vem sempre em mente quando alguém me pergunta o que você mais gosta em termos de alimentação, é o arroz doce da minha mãe. Então, é, a, essa sobremesa, esse arroz doce, é, não é só pela qualidade do que ela produz, o que ela faz, mas é o que lhe representa em termos de afetivos. Várias pesquisas demonstram que quando a gente se alimenta, ou quando sentimos um cheiro, ou temos um sabor memória se estabelece. Isso é comprovado cientificamente. Se eu deixo isso de lado no processo terapêutico, eu perco uma grande oportunidade de acionar o cérebro no que ele tem de relação de memória para resgatar ou para reabilitar aquela função. Então, quando eu tenho um espaço de ouvir identificar, eu preciso ter um lugar para ouvir, para reconhecer a história desse paciente, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que foi importante, de quem ele é. Não vem para nós somente o sintoma, não vem o paciente disfágico, não vem o senhor disfônico, não vem o paciente é, com alteração de linguagem, vem o seu João, que é um pai de família, que tem uma história. E esse processo todo vem para dentro do aspecto da terapia fonoaudiológica.